0: Das ist ja das Schöne in Deutschland mit der Vielfalt. Wir haben hier in Deutschland 3200 Brotsorten, allein im Brotregister verzeichnet. Also das sieht man schon, so eine Auswahl ist weltweit einzigartig und da müssen wir einfach stolz drauf sein in Deutschland. Man, man merkt es ja, wenn wir aus Urlaub kommen, wir freuen uns alle wieder auf ein richtiges Stück Brot oder Brötchen. Man muss es den Leuten wieder ein wenig ins Gedächtnis rufen und das ist eigentlich auch unsere Aufgabe als Brotsterminier. Mhm.
1: Zu frischen Pfeffer und viel Chili. Reine Geschmackssache, der Genießer Podcast für alle Sinne. Brotsommelier Matthias Schwer von der Bäckerei Schwer in Endingen am Kaiserstuhl zu Gast bei Reine Geschmackssache. Das ist unser neuer Podcast. Da geht es ums Genießen, um Genuss, um Essen, um Trinken und es geht aber auch um Musik. Und ich bin gespannt, welche Musik heute unser Gast mitgebracht hat. Und wir treffen uns jede Woche zu hören auf unserem Podcast-Kanal Reine Geschmackssache. Und ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen an den Bäckermeister und Brotsommelier Matthias Schwer. Ja, hallo Jörg, freut mich riesig, dass ich hier sein darf, Klasse. Matthias, danke für deinen Besuch und äh, du bist natürlich bei mir ein gern gesehener Gast, du kannst dir das denken. Also äh, wir haben uns hier jetzt schon mal so ein bisschen gemütlich eingerichtet. Ich sehe vor mir ein äh, Holzbrett und ich sehe auch ein Brotmesser und es duftet auch schon ein bisschen nach Brot. Also ähm, du bist ein guter Gast, musst du denn überall, wo du hingehst, äh, sagen alle, ah, der Matthias, der bringt das Brot mit? Ja, das kann man schon sagen, ja. Das ist Standard. Also egal, wo du hinkommst zum Grillen oder zum <lacht> Abendessen. Ein Brot von Matthias, schwer, gibt es immer, oder? Ja, ich habe praktisch für mich, ich brauche sonst nichts, einen Nudelsalat machen oder so, aber ich bringe halt ein Brot. Matthias, wir fangen mal an mit einer kleinen Schnellfragerunde. Und zwar ja. habe ich so ein äh, paar Sachen aufgeschrieben. Mal gucken, wie dann deine Antwort ist. Du darfst ja immer einen der Begriffe aussuchen. Äh, mal gucken, ob wir dann deiner Person und deinem Geschmack schon ein bisschen näher kommen. Matthias Schwer, ich sage jetzt erstmal süß oder salzig? Süß. Und warum süß? Also schon immer? Ja, schon immer, als Kind schon, ja, habe ich immer gern genascht. Man hatte ja auch alles
0: im Laden. ich brauche schon dazugreifen. Ich gieße auch gern Chips oder so, klar, aber süß
1: bevorzuge ich mehr. Ja. Und für dich jetzt vielleicht auch schon mal schwieriger, Vollkornbrot oder Weißbrot?
0: Ja, früher war es Weißbrot, jetzt ist eigentlich definitiv Vollkornbrot oder vielleicht auch nur Kornbrot weil äh, da viel mehr Geschmack äh, drin ist wie jetzt im normale Weißbrot. Wobei man darf nicht verachten, äh, eine Scheibe Weißbrot hat so viel Mineralstoff wie, wie ein Apfel. Also
1: es ist nicht wahr, dass Weißbrot ungesund ist. Aber Vollkornbrot ist natürlich gesünder. Würdest du denn sagen, weil es der Laie immer sagt, ah, zum Weißbrot passt halt einfach was Süßes besser oder geht es genauso gut auf Vollkornbrot? Das geht mit allem Brot eigentlich, außer, denn, außer sind vielleicht Zwiebel drin, aber
0: selbst da gibt es ja Leute, die haben das gerne süß und sauer, süß und, und, und deftig, äh, da gibt es eigentlich keine Grenze. Es ist einfach jedem sein Geschmack und auch, wenn mich die Leute fragen, welches Brot ist denn das beste Brot, dann sage ich immer, das, was dir am besten schmeckt, ist das beste Brot, ganz einfach. Jetzt kommen wir schon
1: mal zur Musik, äh, Matthias. ABBA oder ACDC? ABBA. Aber die haben die schöneren Melodien, oder was? Ja, nee, ich auch, also diese finde ich auch
0: ganz cool, aber ja, aber die haben so viele Super-Songs, wo heute immer noch jeder mitsingt und irgendwie toll findet und jeder hofft, dass die wieder neue Songs rausbringen. Äh, ich ja auch. Äh, ja, nee, das ist halt einfach vor der Melodie in allem her. ja, einfach klasse. Dann noch eine, Nachtmensch oder Frühaufsteher? Ja. Beides bei mir. Ne? Also, ich habe mit Frühaufstehen gar kein Problem und mit Nachtsaufstehen auch nicht. Also, wenn du mir halt, so eine Kopfsache, wenn ich weiß, ich muss aufstehen, dann ist das kein Problem. Und wenn ich weiß, ich kann liegen bleiben, dann kann ich auch also zwölf Stunden
1: schlafen, ist auch kein Problem. Matthias, wir haben dich eingeladen, weil du Bist Brotsommelier und Bäckermeister hast einen eigenen Laden in Endingen am Kaiserstuhl. Und ähm, ein Brotsommelier, ich denke immer erst an einen Weinsommelier, das sagen viele Leute, denen man so begegnet. Ähm, ist das ein bisschen vergleichbar, deine Arbeit? Also ist ein Sommelier, der Wein vorstellt, ähnlich wie der, der das mit dem Brot macht?
0: Ja, ich glaube auch die Idee zum Brotsommelier ist vom Weinsommelier her entstanden. Ich weiß nämlich, dass der, der Akademieleiter, der das ins Leben gerufen hat, da war beim Essen mit einem Kollegen und dann kommt da, wird über den Weinmords was erzählt, wie duftig der ist, wie blumig der schmeckt. Und wo dann das Brot kam, äh, hieß es halt einfach, ja, das schmeckt einfach gut und das war's dann. Und dann dachte die sich Mensch, das kann es nicht sein. Äh, die Leute möchten fragen immer, wie schmeckt denn das Brot überhaupt? Und dann hat man keine Worte dafür und das ist ein bisschen schade. Und dann wurde daraus so eine, eine Brotsprache entwickelt, wo man das eigentlich ganz gut beschreiben kann. Das ist auch in der Ausbildung mit drin, äh, dass man das äh, vermitteln kann. Und dann haben die Leute auch eine Vorstellung, wie das Brot das wirklich schmeckt und was das auch ist. Und dann können die sich auch besser entscheiden, das mal zu probieren oder zu kaufen oder sagen, oh nee, das ist gar nichts für mich. Also von dem ist eigentlich vom Weinsommelier her
1: abgeleitet, aber perfekt für den Brotverkauf auch. Ne? Also als Brotsommelier kann man die Leute auch noch mal anders beraten. Was mich jetzt mal interessiert, wenn man so durch Deutschland reist, Matthias, findet man eigentlich in fast äh, jedem Ort so ein bisschen auch eine Spezialität. Und Deutschland scheint da ja auch sehr bekannt dafür zu sein. Würdest du das bestätigen? Ja, auf jeden Fall. Also das ist bei uns schon auf dem Dorf, wenn man ein paar Kilometer weiter
0: fährt, Da heißt auch schon mal die Sache ganz anders zum Beispiel, haben wir einen anderen Namen. Äh, da gibt es immer irgendeine Spezialität, wo es nur dort gibt oder wo es dort nur so schmeckt. Und das ist ja das Schöne in Deutschland mit der Vielfalt. Wir haben hier in Deutschland 3200 Brotsorten, allein im, im Brotregister verzeichnet. Also das sieht man schon, so eine Auswahl die ist weltweit einzigartig und da müssen wir einfach stolz drauf sein in Deutschland. Man, man merkt es ja, wenn wir zum Urlaub kommen, wir freuen uns alle wieder auf ein richtiges Stück Brot oder Brötchen. Äh, man darf das nicht äh, verkennen und, und das lieben alle ins Geheim. Man muss es dann halt den Leuten wieder ein wenig ins, ins Gedächtnis rufen und das ist eigentlich
1: auch unsere Aufgabe als brot -Semilie. Würdest du denn sagen, dass Brot zu vielen Gelegenheiten passt und manchmal vielleicht unterschätzt wird, weil man sagt, ich nehme es zum Frühstück und vielleicht noch zum Abendessen? Gäbe es noch viel mehr Möglichkeiten?
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch viel mehr wie nur die, die Unterlage für die Wurst oder so, sage ich jetzt mal. Man muss das aber auch mal ausprobieren, man muss einfach mal Brot richtig kauen, richtig genießen und erschmecken. Und das mache ich dann auch gern mit den Leuten, solche kleine Geschmackstasting, und dann kommen die auch auf, merken die mal, nach was das eigentlich alles schmeckt, die ganzen Aromastoffe, äh, wo da drin ent ent enthalten sind, äh, wie wenn man es nur einfach schnell runterkaut, und dann isst man Brot viel, mit mehr, viel mehr Freude, wie, wie früher, und man schätzt es dann, was man da eigentlich äh, in der Hand hat, und wie toll das eigentlich ist, und man braucht eigentlich manchmal gar nicht irgendwie groß was draufschmieren, weil es ein gutes Brot ist, schmeckt es einfach so, ohne Butter, ohne irgendwas, und man ist auch gut ernährt und man hat wichtige Mineralstoffe, Nährstoffe, alles zu sich genommen. Man ist satt und ja, Brot war früher das äh, Lebensmittel Nummer eins und es ist eigentlich für mich heute immer noch.
1: Wir wollen ja auch ein bisschen über Musik sprechen. Bevor wir gleich die erste Nummer hören, Matthias, äh, eine Frage zur Backstube. Wenn du da drin stehst äh, und äh, ja machst das Licht an irgendwie, kommt dann nach dem Lichtschalter schon gleich die Musik, das Radio, der CD-Spieler oder wie ist es bei dir?
0: Ja, nach dem Licht kommt erstmal mit der Ofen, weil wenn der nicht funktioniert, dann weiß ich, ich kann wir das Licht wieder ausmachen. Heute kann ich nichts produzieren. Das habe ich mal so angewöhnt. Erst muss man der Ofen laufen und dann kommt aber gleich der Radio hinterher, weil ich bin, wie gesagt, ich bin alleine in der Backstube und dann wäre es ein wenig öd, wenn man da pff, nur die Maschine radern hört irgendwie oder der Ofen laufen. Und ich höre nachts gerne Musik, da kommt auch immer ein bisschen besondere Musik, vielleicht Sachen, wo nicht den ganzen Tag über gespielt wäre. Und auch ähm, das genieße ich dann schon, nachts da schön alleine Musik zu hören. Und das unterhält mich dermaßen
1: und macht dann auch viel mehr Spaß zu arbeiten. Ne? Dann hören wir jetzt deinen ersten Wunschsong. Du hast mir eine Liste schon vorab geschickt. Ich finde es sehr schön und ich finde natürlich, dass der Song perfekt passt. Äh, der Song à Bäcker, oder? Baker Man von laidback <lacht> Ja,
0: das, das passt wie Faust auf Auge und es sagt auch, eigentlich die Stimmung von der Nacht, der Bäcker bägt der Zug fährt durch die Gegend und so weiter. Das ist eigentlich das, was ich nachts so erlebe, wenn ich jetzt zur Arbeit fahre, ähm, von dem her, der Song der Bäcker.
1: Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Willkommen zurück zur zweiten Runde in unserem Podcast Reine Geschmackssache. Das ist unser Genießer-Podcast hier aus dem Studio 78 heute mit Bäckermeister und Brotsommelier Matthias Schwer aus Endingen am Kaiserstuhl. Matthias, ich würde mal sagen, es ist jetzt genau die richtige Zeit, um mal dein mitgebrachtes Brot aufzuschneiden. Also, ich sage nochmal, du hast ein... Holzbrett dabei und ein richtig scharfes Messer. Das haben wir hier schon hierher transportiert. Und lass uns, bevor wir es aufschneiden, gerade noch zwei Begriffe klären, die immer so rumschwirren, die vielleicht sogar der Laie noch kennt. Krume und Kruste, das ist was Unterschiedliches. Ne? Krume mhm. ist drin. Krume ist drin, Kruste ist draußen, ganz einfach. Ja. Also wenn es knusprig ist, ist das die Kruste. Genau. Jetzt wollen wir doch mal hören. Ich mache dir hier sogar mal ein eigenes Brotmikrofon an, äh, Matthias. Ja. Äh, du darfst jetzt mal das Messer nehmen und aufschneiden. Ähm, ich bin mal gespannt, weil ich weiß überhaupt nicht, was du für ein Brot mitgebracht hast. Okay. Das sind ja das
0: Sache, das sollst du dir aber schmecken nachher.
1: Okay, wir hören mal. Okay, das äh, hört sich auf jeden Fall sehr gut an und auch irgendwie knusprig. Jetzt bin ich mal gespannt. Also du willst jetzt ein bisschen raten lassen, was das sein könnte. Ja, du musst mir aber natürlich helfen, weil ähm, äh, ich bin mal gespannt, ob ich da was rausschmecke. Soll ich mal rumkommen und mir mal so ein ja, Stück genau. oder, genau. oder reich mal darüber über diese Scheibe. Ähm, also ich merke schon mal. Also erst mh, riecht man mal dran. Toll. Da schmeckt man schon mal ein bisschen was. Mm. Also, man sieht schon mal, es sind keine Körner drin. Genau, ich würde mal sagen, es ist kein Vollkornbrot. Nee, Vollkorn ist, ist immer, wenn diese, sagt man Vollkorn, wenn die Stücke noch ein bisschen sind. So ganze sind. Oder halt so. Mahl, gibt's auch
0: formal, gibt es auch eine Vollkornmehl. Aber hier sieht man, da sind gar keine kleinen Stückchen drin, gar nichts.
1: Aber nachdem ich jetzt gelernt habe, dass es die Krume ist, da würde ich sagen, die ist schon so ein bisschen feucht und saftig. Ja, feucht und saftig, oder? gibt auch schön nach, wenn man drauf drückt. Und oben ist es ähm, ah, so richtig schön gebacken. Also, so, ja. ähm, oh, also das ist
0: auch das, wenn man jetzt so ein Brot probiert nachher, soll man immer also mit der mh. Kruste abbeißen. Also nicht irgendwas ah, ja. so mit der Rauspule, sondern Versteh. mit der Kruste abbeißen. Ja. Da sind die meisten Aromastoffe drin. Und ich weiß nicht, ob du jetzt schon... Äh, riechen ich was da für Besonderes hm. drin sein könnte in dem
1: Brot? Ich, äh, also, ich beim, beim ersten Anblick und von der Farbe habe ich erst gedacht, ob das was mit Rogge zu tun hat, Roggen, aber das wäre ja so ein Klassiker-Brot, ja, das ey. dann immer jeder kennt. Ja, also, äh, ist Rogge mit drin? Es rogge mit drin. Es sind, ähm, vier, äh, es sind drei alte Getreide. Woran, woran könnte ich denn die anderen Sorten erkennen, Matthias? An, ja, also, außer am nicht. Geruch für den Laien? Ja, die Sorte keine er ist schwierig.
0: schwierig man ja. kann man nur sagen, es ist ein Mischbrot, ja. Uh, vielleicht so und so viele Anteil an Rucke, vielleicht, aber das kann man nicht bestimmen. Aber in dem Brot ist irgendwas mit drin, wo nur in diesem speziellen Brot mm. ist. Man riecht vielleicht ein bisschen. Man, klar, ich weiß es, dann ist es natürlich einfacher, was das sein könnte. Uh, jetzt beißt man einfach mal ein Stück ab am Rand. Ist und dann es kaum
1: Ist es Dinkel? Nee, dann ja. kaum mal das mal ja.
0: ganz lange im Mund hin und her und versuche die Geschmacksstoffe zu äh, ertasten.
1: Ich war schon schneller. Mhm. Mm. Schmeckt auf jeden Fall wahnsinnig gut und man kann das super ohne irgendwas drauf essen. Das ist schon mal, finde ich, toll. Das kann man auch nicht bei jedem Brot. Ja, ja. Aber
0: ich will trotzdem mal rausfühlen, <lacht> ob du es <jetzt> erkennst, was <lacht> da noch drin sein könnte als Zutat, wo sonst kein Brot drin ist. Also es, muss kein, es ist kein Gewürz, gebe ich schon mal als Tipp. Schwierig. Es ist auch kein Sauerteig. Aber was, was ähnliches, wo das, das Brot einem Aroma gibt.
1: Hm. Es schmeckt herzhaft, es schmeckt Ja, mild. Sehr herzhaft, ja. Und jetzt bringe ich dich mal
0: drauf. Mach mal, ja. Es schmeckt auch nach Bier. Ah. Ah. Ist, Aber -hmm. das ist
1: natürlich auch so: Bier ist und Brot. Da, ist das Hefe dann oder was? Nee, ja, das ist richtig Bier. Richtiges Bier. Also anstatt mm. Wasser, Bier.
0: Und das Witzige, ja, das Bier ist ja eigentlich toll. das Bier ist ja eigentlich gilt ja als das flüssige Brot. Ne? Mhm. Von daher dachte ich mir, das passt eigentlich ganz gut zusammen. Bier besteht aus also, der gleiche Grundzutate aus Wasser, Gerste mhm. ne? und so weiter.
1: Und aber du jetzt damals weiß schmeckt
0: man es dann sofort? Wenn gell? du
1: jetzt sagst Bier und ich mache so den Mund ein bisschen nicht auf, aber, aber Lass so ein bisschen Luft rein, dann habe ich das Gefühl, ah, jetzt kommt irgendwie was, ein bisschen ja. Bier durch. Dezent, das würde aber auch bedeuten, dieses Brot, wie heißt das bei dir? Das ist bei mir die Braumeisterkruste. Braumeisterkruste, und da könnte ja theoretisch auch alles drauf. Also ist jetzt nichts also, muss man nicht nur herzhaft essen. Nein, da
0: kann man wirklich alles dazu nehmen. Es ist auch schön feucht, hält, hält auch lange frisch. Ähm, das liegt auch an der alten Getreidesorte, wo drin sind. Da ist Emma drin, Einkorn, Waldstauderogge und eine Urweizensorte. Und dann eben das Bier. Und Ach, ja, äh, ich finde es halt einfach klasse, es kommt aber bei den Leuten
1: gut an. Und man kann dafür nachher immer noch Auto fahren. Das, das, das stimmt, also sein. man hat kein Alkoholproblem. <lacht> Sag mal, Matthias, wo wir jetzt gerade so gemütlich beisammen sitzen mit dem Brot, was würdest denn du sagen? Auch wirklich, der Laie hat es ja manchmal schwer. Aber woran würdest du sagen, kann der Laie vielleicht sogar auch ein gutes Brot erkennen? Oder dass sich da einer auch Mühe gegeben hat beim Backen?
0: Ja, also einmal als schon vom Optischen her wenn man so ein Brot rumdrillt auf der Unterseite, das sieht man beim handwerklich hergestellten Brot, dass da so Falten drin sind, mhm. dass da keine irgendwelche Muster drin sind von irgendwelchen Blechen oder und so weiter. Ah. Das ist wirklich von Hand aufgearbeitet, direkt auf der Steinplatte in den Ofen gebacken. Das ist schon mal so ein erstes Augenmerk. Dann das Nächste ist natürlich, es muss groß sein außenrum, es darf nicht irgendwie weich sein, flatschig das ist schon mal oder so. Und innen, wie gesagt, muss es schön äh, nachgeben, muss ich, wenn man jetzt mit dem Daumen reindrückt, muss es wieder vollständig äh, die Krume wieder rauskommen. Ja. Äh, das ist immer so ein Qualitätszeichen für ein gutes Brot. Aber das Hauptkernzeichen, wie ich schon gesagt habe, ist der Geschmack. Und jeder hat einen Geschmack. Man kann jetzt sagen, das Brot ist jetzt für jeden was. Das muss man halt ein bisschen ausprobieren und ein wenig Mut haben. Und dann findet jeder auf jeden Fall sein Lieblingsbrot,
1: da bin ich mir ganz sicher. Also also das schmeckt auf jeden Fall wahnsinnig äh, lecker und ich kann mir das zu allem irgendwie gut vorstellen. Das ist wirklich ein, ein super leckeres Brot. Ja. Es macht richtig Spaß, das äh, zu probieren. Toll, dass du das mitgebracht hast. Ja, freut hast. mich, freut mich. Ähm, <lacht> wir hören mal einen Song von dir und du bist einer, das finde ich toll, du hast einen breiten Musikgeschmack, scheint so, und du bist auch so den neuen Sachen überhaupt nicht abgeneigt und du hast bei einem Song gesagt, au, oh, der ist aktuell, aber der gefällt mir irgendwie gut, von Dua Lipa La Again. Ist das irgendwie einer, der gute Stimmung macht oder was, was ist das für ein Song für dich?
0: Nee, ich finde halt einfach, dass die Dua lieber in, insbesondere in der letzten, also die bringt ja jede Woche ein neues Lied raus, hat man so das Gefühl und immer tolle Sachen und das ist jetzt ein bisschen so, so ein Remix so ein altes Lied von der 80er Jahre, glaube ich. Und die bringt das aber so gut rüber, dass es gar nicht auffällt, dass es eigentlich ein neue, völlig neues Song ist. Und die singt da halt eine super Stimme und kann ich eigentlich immer anhören, im Radio oder im Auto. Das macht immer Laune, die
1: Musik. Und das finde ich einfach klasse. Ja. Und während Dua Lipa läuft, können wir noch unsere Scheibe Brot zu Ende essen. Vielen Dank. Lass das schmecken. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Hier ist reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast aus dem Studio 78 im Europapark. Und bei uns ist Matthias Schwer, Bäckermeister und Brotsommelier aus Endingen am Kaiserstuhl. Matthias, wir haben jetzt gut äh, unsere Scheibe Brot gegessen. Und das kann man wunderbar einfach mal so mit gar nichts drauf. Also das okay. habe ich heute mal wieder gelernt. Ja, zum Wandern oder so. Und ich genau, mit. einfach mit nichts. Genau. Einfach ein gutes Brot. So, ja. ähm, wenn du jetzt, äh, sagen wir mal, ein, ein äh, Brot aufschneidest, äh, Matthias... Auf was achtest du dann? Achtest du dann auf diese äh, Krume? Achtest du auf die Kruste? Auch wenn du mal vielleicht von einem Kollegen eins anguckst, wie, wie, wie guckst ja. du so ein Brot selber an? Ja, oder kannst du noch, ähm, ohne immer professionell zu gucken, genießen?
0: Nee, das kann ich leider nicht mehr. Man schaut schon genau, wie sieht das, die Kruste aus, ist, ist irgendwie verbrennt äh, oder äh, sucht nach Federn natürlich und so. Das ist ein, ja, ich halt wenigstens Mango, aber es ist ein so wenigstens so profi ist schon deine Sache. Aber ähm, es gibt ja so viele gute äh, Bäcker in Deutschland und ich habe ganz selten, also vom Handwerksbäcker, was richtig Schlechtes bekommen. Also, wir haben uns da in, damals im Kurs äh, immer Brote mitgebracht zum gegenseitigen Probieren und äh, zum Üben, zum Erklären üben und so. Und da war ich schon erstaunt, dass auch, war auch Großbäcker dabei waren, wo, wo sich viel angestellt haben, was die noch für gute Brote raushauen. Also da habe ich jetzt in Deutschland wirklich keine Angst, dass da irgendjemand
1: enttäuscht wird, wenn er in eine richtige Handwerksbäcker geht. Ich finde es so spannend, dass ihr ja so ein, auch eben einen Kurs gemacht habt, richtig gearbeitet an diesem Brotsommelier, bis ihr auch euer Zertifikat hattet. Mhm. Hast du bei dir auch gemerkt, wo bei dir, ähm, sagen wir mal, wo du sehr schnell merkst, was drin ist? Und gibt es noch Produkte, von denen, die, von denen du sagst, oh, da brauche selbst ich noch eine Weile, um die vielleicht rauszuschmecken?
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall, es ist gar nicht so einfach, wenn man jetzt irgendwas bekommt, wo man gar nicht, gar nicht weiß, was es ist, so ein Mischbrot das ist ein Mischbrot, aber was ist das für ein Mischbrot? Das ist ganz schwierig herauszufinden, so was es da für Mehl drin enthalten sind. Das ist eigentlich mit das Schwierigste, weil wenn man äh, äh, ist, klar, okay. Aber so das ist schon schwierig herauszufinden und was mich auch gerade in der Prüfung ein bisschen holprig lassen, war das sogenannte Eiweißbrot, was ja eigentlich gar kein Brot ist, das sind eigentlich nur Körner, wo mit äh, irgendwelchem Sirup oder so zusammengequotet sind. Und da dachte ich auch, es ist ein Vollkornbrot natürlich. Äh, da muss man schon aufpassen und es ist nicht es nicht immer so einfach zu erklären, was es da ist. Da kann man auch ganz schön in der Nebel liegen. Also da braucht sich jetzt auch keiner zu Hause schämen, wenn er jetzt da was probiert und sagt, was ganz Falsches. Es macht einfach Spaß, solche Sachen zu probieren, zu tasten. Ich mache auch gerne mal so mit den Leuten so einen Kurs, aber auch schon Online-Kurs gemacht, habe da so verschiedene, zum Tag des deutschen Brotes, so fünf, sechs Sorten von jedem Brot eine Sorte in eine Tüte gepackt und habe dann online gestellt, die Genussbeschreibung dazu, dann konnten die Leute sich zu Hause dann die Brote äh, probieren und dann herausfinden, welches Brot jetzt da beschrieben ist. Das macht dann auch zu Hause Spaß. und Dann, ja, dann schmeckt man das auch, wenn man es liest, dann schmeckt man das auch. Man findet manchmal nicht die Worte da, zu dem äh, jeweiligen Geschmack. Wenn man es dann liest, dann, ah ja, das schmeckt äh, jetzt hier ein bisschen malzig oder ein bisschen röstig, ein
1: wenig nach Kaffee. Äh, dann macht es halt riesen Spaß. Also, ja. Was ich jetzt gerade toll fand bei dir, du bist jetzt keiner, der sagt, ey, äh, also es darf nur noch der kleine Betrieb sein, sondern du hast jetzt auch schon gesagt, das finde ich auch sehr kollegial, es gibt auch noch bei Großbäckereien, findet man schon auch noch Brote, wo, du, wo auch du sagst, das haben die einfach gut gemacht. Also man kann nicht immer nur sagen, nur weil einer klein ist, ist alles perfekt, oder?
0: Nee, nee, kann man nicht sagen. Aber kleine können zum Beispiel äh, in, ins... Ich sag mal ins Pulverfass lange und irgendwelche Backmittel nehmen. Das, das kann man nicht sagen, aber ähm, es, es wird auch immer mehr herausgestellt, dass immer das handwerklich und das traditionelle hergestellte wird. ist jetzt auch eine neue Leitlinie, wo, die, wo rausgebracht worden sind, wo es endlich mal überarbeitet worden sind. Nach was ich, 30 Jahren oder so, wird es besser herausgestellt mit dem traditionelle hergestellt und handwerklich. Und ja, das schmeckt mal dann auch. Und das machen auch jetzt die Großen immer mehr, weil das die Leute einfach fordern und die wollen halt auch was schmecken und nicht nur, mh, ja, jedes Brot schmeckt gleich oder so. Äh, von dem her ist das,
1: glaube ich, in Zukunft äh, gar nicht anders möglich, äh, was an den Mann zu bringen. Gibt es für dich eigentlich noch sowas wie ein Lieblingsbrot? Also entweder eins, was vielleicht schon früher Vielleicht dein Vater gebacken hat, ein Klassiker, oder eins jetzt von deinen, wo du sagst, äh, das finde ich schon ein besonderes Brot?
0: Ja, also früher habe ich auf jeden Fall Lieblingsbrot, das ist bei uns in Endingen, heißt es der Stollewecke. Das ist so, so eine Art Bucket, sieht es aus, so ein langgezogenes Weißbrot. Das gibt es halt nur in Endingen. Das hat der eigene Geschmack und, und ist eigentlich ein Weißbrot, ganz einfach, aber das schmeckt halt einfach zum Salat oder zum Wurstsalat oder mit Marmelade. Das kann ich immer essen. Das hat auch eine schöne äh, Kruste und so. Das ist eigentlich mein Favorit von früher. Und heute, da schwanke ich halt immer, gerade zu dem Neuesten, wo ich gerade so im Regal habe. Das ist immer mein Lieblingsbrot und äh, das wechselt dann ständig irgendwie, weil ich ja öfters mal was Neues ausprobiere. Und selbst jetzt, wo ich jetzt auch so Proteinbrote wegen dem Programm habe, da musste ich feststellen, dass mir so, das habe ich so eins, das heißt Saatenstück, das ist ein wie gesagt, das ist eigentlich gar kein Brot, das sind eigentlich nur Körner, wo mit zuckerrübe zusammengequollt sind aber das ist so ein tolles Mundgefühl, die, die einzelnen Körner, wo man da schmeckt und auch die, die Inhaltsstoffe, also da wurde ich jetzt eines Besseren belehrt seit meiner Prüfung in Weinheim, also dies ist jetzt im Moment eines meiner Lieblingsbrote.
1: Und wenn wir gerade schon so sind bei Lieblingsbrot, vielleicht auch so ein bisschen zurückblicken zu früher, wir sprechen ja immer auch ein bisschen über Musik, erinnerst du dich noch an die erste Platte, die du dir wirklich vom eigenen Geld gekauft hast im Plattenladen? Ja, das weiß ich noch
0: ganz genau, da war ich... Äh mittags als, da gab es ein Ending Sonntag mittags als so eine Jugenddisco im Keller und im Kolbingskeller hieß es. und da lief damals, lief damals immer äh, von Robin Gibb Juliet und das, war, das Lied war eigentlich so klasse und dann gab es ein Ending auch äh, so ein Haushaltswagen oder so, so ein, was war es denn, so ein Art kleines Kaufhaus, wo es alles mögliche gab, auch Schallplatte und natürlich auch die, die Top Singles gab es dann, da, da habe ich dann von meinem Taschengeld, meine erste Platte war Juliet von
1: Robin Gibb gekauft. Und guck mal, wir haben es da, das hören wir jetzt mal. Cool. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Ja, und da sind wir wieder willkommen zur letzten Runde in unserem Podcast, reine Geschmackssache, heute mit Matthias Schwer, Bäckermeister und Brotsommelier. Matthias, wir haben schon ein bisschen Brot probiert, wir haben geklärt, ähm, was auch gutes Brot ist oder wo, woran man es vielleicht so ein bisschen erkennt, nach was man als Laie gucken kann, sage ich mal so. Ähm, wir sprechen aber auch immer über Musik. Was mich mal interessiert, begleitet dich Musik eigentlich dein ganzes Leben lang schon äh, oder warst du auch vielleicht mal so richtig Fan einer Band? Wie war das bei dir?
0: Ja, Musik, glaube ich, fast jeder begleitet die Musik das ganze Leben lang. Man hat auch immer Erinnerungen, wo man mit einem Lied verknüpft oder so. Und ich glaube, jeder hat irgendwie eine Lieblingsband, so. Also ich glaube, ich kenne da niemand, glaube ich, wo da gar nichts gar mit Musik am Hut hat. Musik hat einfach irgendwie zum Menschen dazu, ich weiß nicht warum. Ich wundere mich auch immer, dass es immer wieder neue Songs gibt. Und wir haben ja noch so so viele Tonnote. und trotzdem gibt es jede Woche neue Songs, neue Melodien. Das finde ich wahnsinnig, ne? also noch mehr wie Brotsorte. Ne? Also ich finde es fantastisch und manche Lieder kann man halt immer hören, Das sind immer äh, frisch, finde ich. Und bei mir ist das halt eben die Gruppe AHA, da bin ich schon seit der 80er-Jahre, wo ich jetzt so ein bisschen mit Musik, Musik leichte konnte, zu kaufen und so, äh, bin ich da großer Fan. Ich war da schon an etliche Konzerte. Ich war schon so verrückt, bin nach Oslo geflogen zum Abschiedskonzert. Und
1: ja, das ist meine Lieblingsband halt. Wenn du, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber warum ist für dich auch AHA so eine gute Band? Was machen die richtig, dass du sagst, von denen habe ich alle Platten und da gehe ich auch aufs Konzert? Ja, gut, früher war es eigentlich so eine Teenie-Band
0: irgendwie am Anfang. Und jeder dachte, ja, gut, äh, Boyband irgendwie. Ja, gab es damals noch nicht so viel, aber ich habe dann gemerkt, wo ich da eben mal wieder auf, auf einer äh, Tanzveranstaltung war, da kam ein Lied, das kannte ich noch gar nicht von denen. Und dann fragte ich den DJ, was, was spielt schon da für ein Lied? Und sagte, das ist die Rückseite von äh, Aha, Take on Me. Und dann dachte ich, was, die Rückseite klingt so gut? Also. Da muss ich mir mal die LP besorgen. Ne? Und da hat mir wirklich jedes Lied äh, drauf gefallen. Und bei der nächsten LP war es genauso. Und dann waren die auch zufällig in der Nähe bei mir. Äh, in Offenburg haben die ein Konzert gegeben. Da bin ich dort gewesen. Und die konnten es dann noch live rüberbringen, äh, dass man es anhören konnte. Dass man keinen so Unterschied gemerkt hat zu der, zu der Musik im Radio. Und dann war ich halt begeistert. Und die Melodie, das Synthesizer, das ist ein bisschen schwungvolle.
1: Ja, das ist halt einfach mein Ding dann. Jetzt bist du aber auch sogar wirklich vollkommen verrückt nach Oslo <lacht> geflogen im tiefsten <lacht> norwegischen Winter, ja. um deine Lieblingsband anzugucken. War denn dieses Konzert dann wirklich auch diese Reise wert, wenn du drauf guckst hinterher? Auf jeden Fall. Meine Kette, das war so ein Abschiedskonzert, die haben sich dann hinterher
0: aufgelöst quasi. Mittlerweile sind sie ja zum Glück wieder zusammen, die streiten halt öfters mal ein bisschen und vereinigen sich dann wieder. Aber damals wusste es halt nicht. Ne? Und dann wollte ich halt einfach bei dem Augenblick dabei sein, wenn es das allerletzte Konzert gäbe. Das wurde auch aufgezeichnet, wurde als DVD veröffentlicht und so weiter. Und da wollte ich einfach dabei sein. Und es wurde an zwei Abende aufgezeichnet. Und ich war wirklich am letzten Abend in der Halle mit dabei, mit einer was ich, 15.000 Leute. Und das war der Riese lebens allein schon die ganze Geschichte da hinzufliegen äh, im tiefsten Winter. Bei uns sind die damals war strenge Winter, da sind die Maschinen vom Flughafen eingefroren. Ich wusste gar nicht, ob es überhaupt klappt. So äh, spitz auf Knopf ging es dazu. In Norwegen war es alles ganz locker, da sind es gewöhnt gewesen im Schnee, da war gar kein Problem. Die Taxifahrer sind da über die Autobahn gerauscht, da hast gerade Angst bekommen. Aber es war ein
1: Erlebnis, wo man nie mehr vergisst, das ist ganz klar. Das glaube ich, dass das äh, was Besonderes ist. Musik verbindet ja auch irgendwie und ähm, es ist eben auch immer, wir sagen ja immer, reine Geschmackssache, wie das äh, beim Essen, beim, beim Genießen auch ist. Hast du das Gefühl, ähm, jetzt auch mit deiner Erfahrung, Matthias, ist das Brot oder ja gibt man dem wieder den Stellenwert, den es eigentlich verdient hat? Kommt da wieder ein bisschen mehr? Also ich kann es nur bestätigen. Ich bin ja gleichzeitig noch bei mir in meiner kleinen Bäckerin
0: verkauft tätig. Ich mache alles wirklich alleine. Ich backe ja nachts und ab 6 Uhr verkaufe ich selbst und mittags habe ich dann geschlossen. Und ich habe direkt Kontakt zu der Kunde und ich merke, wie die Kunden das äh, alles wieder fordern, was man früher eigentlich gehabt hat oder, oder halt... Wie die auf Brot scharf sind, wo gut schmeckt und einfach ja, handwerklich hergestellt ist. Das Feedback ist enorm. Jetzt als Brotzimmer merkt man das noch mehr natürlich. Da kommen noch mehr Leute, wo sich da ein interessieren dafür. Und man muss auch sagen, viele sind privat ganz schön informiert. Das ist so wie mit einem Hobbybäcker oder wo, wo, wo YouTube-Kanal, wo irgendwas backe, Die kennen sich da sehr gut aus. Die Frage, die Sache, das Schlagerstück, nur mit der oh, woher wissen die das? Also die Leute, die sich dafür interessieren, die, die wissen Bescheid und dann kannst du auch nichts vormachen. Und die, die, die honorieren dann auch das, was du da herstellst, weil sie selber wissen, wie das ist, wenn man das selber machen muss, dass es nicht ganz so einfach ist, was man machen muss dafür. Und von dem her sage ich mal, der Trend ist definitiv wieder zum, zum Bäcker, äh, zum kleinen Bäcker auch oder zum Handwerksbäcker. Äh, das sehe ich schon so. Ob es halt so kommt, ob viele Leute den Beruf wieder erlernen und ob sie das auch leisten können, dann einen Laden Lade aufzumachen und so weiter, ist die andere Sache. Aber ich sag jeder, wo das will, und man, man muss immer seine Nische
1: finden, wie ich jetzt auch meine Nische gefunden habe, und dann geht es immer weg, das zu machen, auf jeden Fall. Komm, wir klären noch zwei, drei Fragen, die du wahrscheinlich immer schnell beantworten kannst. Ähm, wie bewahrt man sein Brot am besten auf, Matthias? Also am allerbesten ganz
0: einfach in der Tüte, wo man es bekommt, beim Bäcker. Einfach drin lassen und im Küchentisch liegen lassen oder im Leinentuch einhülle und dann immer auf die Schnittfläche lege, stelle das Brot, das nicht austrocknet, da kann da eigentlich gar nichts passieren. Alles andere mit irgendwelchen Brotkörbe, äh, Brotkisten äh, oder so ist eigentlich alles Quatsch. Das geht vielleicht auch, aber ähm, ich sage mal, so bleibt einfach die Kruste auch krustig, wird nicht weich und, und, und das Brot ist einfach noch das Brot,
1: so wie man es gekauft hat. Ne? Was würdest du denn sagen, viele haben ja immer so ein bisschen Angst, so bei einer normalen Raumtemperatur, sag ich jetzt mal, wir reden jetzt nicht mhm. vom Hochsommer bei 35 Grad, mhm. aber, aber ein gutes Brot, wie lange kann man das zu Hause dann wirklich mal noch auf der Schnittfläche stehen lassen, was würdest du sagen?
0: Also ich sag zwei, drei Tage auf jeden Fall. Und ich sage mal, man kauft halt, einfach, man soll einfach nicht so viel kaufen, wie man nicht verbraucht. Man kauft, man hat ja jetzt die Möglichkeit, bei mir gibt man sogar halbe Brote. Also es ist gar kein Problem. Lieber dann nochmal zum Bäcker gehen, zwei Tage später. Und dann braucht man sich auch nicht ärgern, wenn jetzt irgendwas schimmelt mal im Hochsommer oder so. Äh, das ist halt ganz natürlich. Ich meine, das sind keine äh, äh, irgendwelche... Sache drin, wo das aufhalte, keine Chemie drin, wo das aufhalte, das Schimmeln. Und das sollte man halt dann auch froh sein, dass es das so ist. Und dann muss man einfach sagen, okay, dann kaufe ich halt ein kleineres Brot und gehe dann wieder zum Bäcker und kaufe eine andere Sorte, dann habe ich ein bisschen mehr Abwechslung. Also, das ist eigentlich kein Problem. Oder man kann es immer noch eingefrieren, was dem Brot eigentlich keinen Abbruch macht.
1: Das ist null Probleme, wenn man richtige Brot, also kein, also kein Problem. Und äh, Brot lieber am Stück kaufen oder schon vorgeschnitten?
0: Ja, ich sage lieber am Stück natürlich, äh, viele sträuben sich irgendwie ums Schneiden, ich weiß nicht warum, aber das ist ganz klar, das Brot am Stück, äh, das schmeckt halt behalter, die, die, die Geschmacksstoffe besser, es trocknet nicht so schnell aus und es macht halt einfach auch Spaß, so ein Brot aufzuschneiden, man hat es gerade eben gehört, das gehört halt einfach irgendwie dazu, das, das gehört irgendwie zum ganzen Geschichte irgendwie und man kann sich dann auch die Scheibe so dick abschneiden, wie man möchte und
1: ja, das gehört irgendwie zum Brot dazu, finde ich. Matthias, ich glaube, wir sehen jetzt alle das Thema Brot nochmal mit anderen Augen, wenn man jemanden vor sich hat, der mit so viel Spaß das auch macht und da dahinter steht und da noch so tolle Produkte auch zaubern kann. Das ist schon was Besonderes. Es ist ein tolles Handwerk und ich finde es toll, dass du gekommen bist zu unserem Podcast, reine Geschmackssache. Vielen Dank schon mal. Ich freue mich, dass ich hier sein
0: dürfte und ich spreche immer gerne über Brot. Das ist meine Leidenschaft und ich hoffe, dass die Leute jetzt zu Hause da auch ein bisschen Hunger bekommen haben. Mehr essen jetzt noch ein Stückchen, wir beißen noch mal zu. Ne? Also, Jörg, ja, vielen Dank.
1: Danke dir auch und als Dankeschön für dich gibt es jetzt noch Aha natürlich, ne? unser Rausschmeißer heute. <lacht> Jawohl. <lacht> das war reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne.